0: 大家好，这里是更画不加酱，我是 Jump。e r 大家好，我是露娜。大家
1: 好，我是 Jack。Go Go 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 哪里啦？
0: 奥勒冈小径
1: 。奥勒冈奥<笑>勒冈小径
0: 奥勒冈小径这个念起来其实有点老口，但是我今天这是我今天
1: 想要介绍的题目哦。<對>我记得奥勒冈这个名词很多地方有听到的、欸，哎、嗯，它到底是代表什么意思啊？嗯奥勒冈其实我之前也不太知道什么，我一我一直以为它是一种香料的名字，嗯、听起来是不是很像罗勒、香
0: 草、香料？<勒>对，罗勒什么的，奥勒冈。<笑>那我是玩了这款游戏之后才比较清楚，它其实是在美国的一个州的名字啊，叫做奥勒冈州。嗯，对。那今天我们就是要来带介绍这一款游戏的心得嘛。我先大概简介一下今天的节目主题，大概会有哪些内容？就是我们会先从。《奥勒冈小径》的真实历史开始，嗯、然后接着呢，我就会讲到它的游戏的诞生的过程。嗯，然后还有最重要的就是新版的《奥勒冈小径》，因为这款游戏它其实已经诞生有三四十年的历史了。哇，就是它第一版诞生的时候是在一九七一年的时候，所以是根本非常非常古啊。对。它是非常古老的一款游戏，那为什么可以活到现在呢？嗯、就是这是它可以值得好好探讨的一个，
1: 因为我玩过之后，我自己个人非常喜欢这一款游戏，所以就决定来跟大家分享一下。了解，那你先介绍一下它是怎样的游戏好了。像我没有玩过，很期待怎是怎样的游戏可以活那么。没关系，先不用先不用着急，这个我待会儿会一一的讲到。好，因为。
0: 《奥勒冈小径》这一款游戏，它其实是一个有关历史，就是跟真的真实历
1: 史是有相关的游戏嘛？哇，真的贴切到贴近、嗯、到我的喜好了，我蛮喜欢历史题材的游戏的。
0: 对对，所以我就是想要先问你，就是在我们在进主题之前，我想要先问一句，可就是说，就是游戏里面的这些历史元素，到底为什么
1: ，会是有哪一点会让你这么样的喜欢，会让你这么样的趋之若鹜？其实你要说最喜欢哦，真的蛮难挑的。嗯、但是我好、嗯、哦，我、哦、稍微思考了一下，我觉得哦，会让我最喜欢的点，就是因为历史的元素嘛，我对，是那些游戏工、嗯、设计师啊，或是游戏的铸造者嘛，我对，他们会。会把很多历史里面最重要的那个转力点嘛、嗯<哼 S 1> 對，对那个时候，哦，那个重要的人物或是重要的国家，或者是重要的那些族群嘛、嗯<哼 S 1> 對，对他们做那个抉择，嗯、<哼 S 1> 才会有这个不一样的结果。那如果我重新再回到那个当下，嗯、<哼 S 1> 我到底该怎么做？那是最吸引人的地方，因为你会有那种代入感跟参与感、呃。所以你你的想法是说，你可以亲
0: 身去体验这一段历史，去加入，甚至说。你可能觉得现在的历史不如你所愿，你想要自己去玩它，然后把它反转成另外一种方式，然后会看看起来会不会
1: 变得更不一样,樣？样没错，因为其实你说这种。做法嘛，嗯、对，有一种特殊名词叫做架空历史啊，嗯嗯、架空历史。对，像那个 PTT 啊，或是各大论坛嘛，对，就有一个一些版版区叫做,做架空历史版，就是我们会提出一个特殊的时间点或是特殊的事件，然后我们会把条件列出来，哦、然后就大家开始思考说，哎、哦欸，如果是我,我是那个时候的谁谁谁，我会怎么做，嗯、然后怎么去做抉择？哎、欸，这其实蛮有蛮有那种思考的那种创意空间在里面的。嗯，这个在激荡的过程听起来就觉得很有趣、啊。对啊，对是有游戏来做呈现的话，应该又是更有趣的一件事。没错，而且我觉得做游戏有一个好处，嗯、就是因为我们在架空历史讨论的时候，嘛，对，因为大家都是习惯。嗯呃，凭大家的口才啊，跟嘴巴嘴炮的能力啊。但是游戏的话，<笑><很>基本上它会有一个 table， <笑>有一个规则在，所以你在玩的时候嘛，对你的确会被限制。嗯、但是在这个限制之下，你的创意才会觉得更有的更有意义啊。不然你随随便便就翻桌說,说我是希特勒，我、oh、那个时候就有隐形战机怎样的，那好玩吗？不好玩
0: 哦。Oh 哎、欸，真的哎、欸，就是就很像你要玩桌游。你如果单纯讨论历史的话呢，这件事情可能本身没有那么的吸引人。但是如果把这个历史变成是桌游，然后你亲身去体验它的话，那就是哎、欸，搞不好就会更有吸引力，然后大家就会更想玩。<錯>因为毕竟它有一点它有一点限制存在嘛，所以。你就不会这样子，好像
1: 哇，就是什么都有，不知道该怎么进行。对啊，不知道该如何下手啊。那你怎么会突然问我这个问题呢？你肯肯定是有想到什么才会这样问我。哦、你真的很敏锐，因为我自己个人来说，其实我在这之前是没有特别喜欢历史
0: 相关的游戏啊。是哦，嗯，因为呃，我觉得从游戏里面学习历史这件事情，我不知道哎、欸，我会觉得。没有太多的兴趣，是哦。可是我我,<不>我举一个例子，嗯、你一
1: 定会觉得说这个游戏的历史你还是有点吸引力，就是对马战鬼，嗯、它也是历史架空啊。嗯嗯，可是对马战鬼它
0: 比较有趣的是，呃，对马岛这段历史其实我也没有特别的有兴趣，我只是单纯在玩这款游戏，觉得它很好玩而已。然后又是日本武士这样子。然后呃，我做过最大的事情就是。后来啊，去查一下对马岛大概
1: 在哪里，然后它长怎样，<對>它的那些历史以及是什么这样子而已。可是我自己也去查的时候，我才发觉说，我不是在批评对马岛，嗯、就是哇，游戏一面真的塑造的好美、好诗情画然后实际上看到现实的场景，什么<笑>都觉得哦是这样子哦，也不错啦，但是没有那么的吸引人啊。哈<笑>对，哎、欸，搞不好是现代的关系耶，有可能现在因为很多地方有开发过还是怎样。如果那保留着原始的那个样貌，应该还是会像游戏。没关系，<弄 S 2> 你<弄 S 2> 你们都可以不要保留，<壞>但是最重要的狐狸要给我出来，<笑>狐狸要出来，<笑>要有狐狸可以撸就对了。<笑>对，还要可以撸，
0: <笑>对，要有猫可以撸。对，嗯、那我是玩过这一款游戏之后，我才发现其实研究。有历史相关的游戏，就是透过玩游戏之后再去学历史这件事情，也是蛮有趣的。是，<那>没错。我会开始接触这一款游戏，其实是有一个契机啦，就是我最近看了一本小说，嗯、然后我觉得这本小说非常的好看，可以。我提到的这本书的书名呢，叫做《明日，明日又明日》，然后它的那个呃。英文书名就是 Tomorrow, Tomorrow, and Tomorrow， 感觉像心理鸡汤的书哦。<笑>明日又明日。对，这本书如果光看书名，还有它的封面，其实我一点都不想要去买它。同意。<笑>它那个书的封面是放那个浮世绘啊，有一个什么神奈川里什么什么，我忘记什么，反正就是那个海浪的浮世绘哦。然后上面就讲着明日明日又明日。对，嗯、那。我是看到有刚好有一个人在推荐这本书，他说这本书是跟电玩有关系的，但他没有玩过电玩，只是他觉得看起来也很好看，然后我就觉得哎、欸，跟电玩有关系，那是不是拿来可以拿来看一下呢？然后我就把它买下来嘛，然后就不得了啊，一看就是翻开第一页屌嘞，然后我就当天就把它整个看完，它是一本还蛮长的长篇小说，
1: 哦、<對>还好不是开了第一页，然后过了一个礼拜才醒来说哦。原来这本书这么惨，<笑>没有，它不是文明帝国好吗？哎<笑>、欸，其实会，我以前在看那种长篇、长篇的小说嘛，特别是那种、嗯、呃连载型的小说，有时候一看嘛，嗯、对，就是两三天不吃不睡，一直看，一直看。嗯、对啊，对。我之前看《哈利波特》就是啊，对,对对对对对，第一集追到第三四集，那个就是一直看的过程，就很爽、啊、对，超爽的。然后其实有时候这种、啊、这种很快把它看完之后，其实那个记忆其实会有点错乱，你知道吗？会会把其他小说的情节跟这个小说混在一起。哦，有时候会，因为你读的很快，你读的很快，没有慢慢消化。没错，但是这
0: 一本书其实不会，因为这本书它。他在讲的是最一开始是有一个小男孩跟一个小女孩，然后那个小男孩呢，因为他出了车祸，所以就必须要住在医院里面嘛。嗯，然后呢，有个小女孩，因为他们家里面就是有人也是在住院，所以他就只能去医院。呃，去医院这件事这个时段呢，其实对小朋友来说是很无聊的一件事情，就是你去医院什么都不能做嘛，又没有电视，又没有什么的。然后呢，就里面的护理师阿姨就很好心的把他们两个都带到那个。他们医院里面有一间游戏室，然后里面就有一间红，就有一台红白机，然后两个就在那边打电动，然后就从此相认了，就是因为电动而认识彼此。
1: 高分少女劇然後他們就
0: 剧情对，可是这本书它其实讲的不只是爱情，它讲了很多东西啊。那它有一个真节点，就是在于说。他们两个人是透过游戏这个事情来把他们连接在一起，是。然后呢，他们就长大之后就，就可能因为某些事情之后，他们就是稍微分离了。然后最后长大又稍微相遇，相遇之后他们就决定一起做游戏
1: 。我靠！<后>相遇之后不是想要一起结婚<对>或是交往，是要一起做游戏？怎么这么想不开、啊欸？没有没有没有，他们已经超越友谊了。他们在这个他们在书里面有
0: 讲到，他们的关系其实是超越友谊的关系，所以他们没有想要彼此交往还是怎样的。那。做游戏呢，大家就可以想象，因为这个这本书其实跟我们的年代是差不多的，就是呃，他是长大在红白机的时代嘛，然后就是书里面他会随着他们长大，然后玩过各种不一样的游戏，所以可能一拍，一开始是玩红白机哇，然后就慢慢开始玩 P S 的游戏，然后就随着他们越长越大，然后就开始玩一些什么电脑，然后什么哇、wow、哦啊什么有的没的，那他们又同时一起开发游戏，所以他这一本书其实包含了还有就是。独立游戏的开发经过，他们中间会有遇到一些什么挫折？嗯，然后可能中间就是，呃，他们开发游戏不顺利啊，或者是说爆红之后，他们会面临到什么样的冲击等等的。嗯，那总之呢，就是这一本书，我是个人是觉得非常的好看啊。就是你如果喜欢电玩的话，这本书，呃，这本小说其实很值得一看。那这本小说里面，他一直有提到一件事情，就是他有一句名音叫做“你因立即而死”，立即就是那个。吃了就是会会拉肚子哦，痢疾我知道。哎，对对对，你因痢疾而死。然后他们就一直讲到说，这句话是在他们小时候，就是男主角跟女主角小时候喜欢一起玩的一款游戏，叫做奥《奥尔冈小径》。哦，刚好推这个游戏啊。嗯、对，那我就我就好奇了，我就说为什么一款游戏叫《奥尔冈小径》，这是跟香草有关的游戏吗？嗯、那为什么又会因为痢疾而死？香草？他们吃到了。<笑><笑>吃到了毒香草，所以就死掉了。是怎样？就很好奇啊。嗯，对啊，然后我就很好奇，就决定说，那我来试试看这款游戏到底是怎样好了。好巧不巧的呢，就是刚好这一款游戏在我有订阅那个 Apple 系列的那个 Apple Arcade，、啊、然后 Apple Arcade 里面就有这一款游戏可以免费玩到，所以我就直接下载了玩。一九七六年的那个游戏？诶，不是，它是最我玩的是最新版的，就是 Apple 上面，现在在 Steam 上面也有，就是它有最新版，就是在。二零二一年的时候出最新版的《奥利冈小》，哎，我有一个问题、欸，玩是这个版本，嗯
1: ，这个一九七六年出的游戏，它、嗯、那个游戏公司、嗯、1971哦，一九七一出的游戏嘛，嗯。他所制作的游戏公司到现在都还存在着吗、嗯？对，到现在都还存在着。我等一下也会介绍到这<以>这个公司的历史。重置这个游戏的也是同一家公司？对，同一家公司。哇，好屌哦！可是他好像发行商跟开发人员是有变动啦。嗯，但这个游戏
0: 的那个版权就是一直在那一家公司上面。了解。嗯，这个待会就会介绍到。我在真的开始介绍《奥勒冈小径》这一款游戏之前呢，我觉得有一件事情是要先让。大家知道一下，就是《奥勒冈小径》它的真实历史。因为你如果不知道它的真实历史的话，你就会变成跟我一样，就会以为它是一个什么卖卖药草什么的游戏。对对，对其实不是。对，那我就来简单介绍一下《奥勒冈小径》这个历史是怎样好、哦。好，我先来介绍一下《奥勒冈小径》它是怎么诞生的。《奥勒冈小径》呢，它的那个英文名字叫做《Oregon Trail》，O、N T、R E G O N T R A I L。那嗯，它本身是一条在十十九世纪，大概一八四零年左右开始，在北美大陆的西部拓荒时期的一条移民跟开拓的主要道路之一。嗯、那我说之一，是因为在美国，因为美国在西部开拓的时候，其实有好几条类似这种道路啦，例如说加州小径，或者是摩门教小径等等的，就是他们会有一些想要西迁的路线存在。是、嗯、那。奥勒冈小径这一条路，其实你听起来好像就觉得，好像是一个后花园散步的道路，其实不是，<對>它它是从密苏里州横跨堪萨斯州、内布拉斯加州、怀俄明州、爱德荷州，然后最终到达奥勒冈州
1: ，全长有三千四百九十公里。欸、这哪、啊、门子的小径啊？这个。根本是大道了吧？哎<笑>、欸，很扯哎、欸
0: ，全长3490公里将近3500公里哎
1: 。对啊，这個、小径听起来诗情画意，结果感觉起来是一个很庞大的路道路，而且是很漫长的道路。
0: 对啊，我第一次 Google 到这段历史的时候，我其实有点吓到，因为它3500公里嘛，大概是可以环绕几次啊？十次台湾了。
1: 对啊，没
0: 错<錯>。然后你用徒步走的，然后又在那个年代，就是才一八。四零年左右的那个年代
1: ，那是多么恐怖的一件事情。然后我们就直接踏出了这条路。哎、欸，先别说路途很漫长，我稍微看了美国的西部的那些地形嘛，嗯、对，它并不是完全平坦，的确很多地方平，坦，但是它其实是有一些峡谷啊，<對>或是那种高山起伏的，真的，<笑>对啊，它还有
0: 沙漠，然后还有草原，还有荒野什么的，有的没的就一大堆。对，然后我比较佩服的是。开拓出这一条道路的人，那个时候又没有 Google 导
1: 航，是要怎么可以走得出一条路，然后变成小径？就是每一个人都走这一条路，我觉得真的是很……哎、欸，我跟你说，以前我刚到，嗯、应该说刚出社会嘛，对，应该说高中嘛，离远离自己的故乡的时候，嗯、我其实会带地图跟指南针哦。对，可是、欸、对耶，我们那个时
0: 候还是智障型手机，你没办法依靠网络去查地图
1: 。对啊，指南针大致上是才知道东南西北嘛，然后地图的话可能靠嘴巴问。但是你这个奥勒干小径，就算你有指南针，嗯、好像你很多时候也不知道你走到哪里去了哎、欸。可是我觉得在台湾有指南针，好像你又不是要去山里，你如果在城市里面用指南针，好像也没有什么用处啊。那个时候不懂啊，想说就带着，反正没有什么问题啊。<笑>嗯、所以你真的有用到指南针吗？有啊，有用过哎，真的有
0: ，有有一种怎么说，就是你你在大马路上，然后就用指南针说我要因为你地图嘛，哦、对
1: 你看地图的时候，嗯、其实它会有一个指向北边的那个参考位置。啊，有说你在你在路路途上你，哦、你走到一个小巷，它刚好没有路牌，你又不知道说哦，像你走在台中，嗯、台中就是很特别，台中的那种小路超级多。啊，附近没有人，你走错可能要绕很远的路，你就拿指南针稍微看一下，哦，大概这一条是什么路，哦、这条是什么路，然后大概去辨识一下。哦，它不是给你看真实方位，他是给你定位地图。对，他一个相对路相对的判定呐、啊，嗯、所以指南针还是有用的。嗯嗯算了，现在有指南针也没有用，我有 Google Map 就好了。我、欸、跟你说，你用 Google Map 有时候他给你乱指，<笑>你还是要靠指南针，还是带在身上比较好了。没关系啊，我的 iPhone 里面也是有指南针、啊、，iPhone 每一天都整个人废掉
0: 。再<笑>讲回来，就是呃，这一条奥勒冈小径，因为它是在一八四零年代左右非常的盛行嘛，嗯，不，甚至更早啊，就是它开拓的时候是更早的时期。它到一八六九年的时候，因为美洲大陆的横贯铁路开通了，所以这条小径呢就开始渐渐被取代，然后就、哦、最后就没落掉了、荒废掉了。奥勒冈小径它本身最活跃的时代呢，就是美国最远的州就是到密苏里州嘛。这个时候就是稍微帮大家科普一下美国的历史。嗯嗯就是美国最一开始是从东岸开始的，就是建国的时候，它就在东岸，<對>就是从纽约那边开始，然后就是往东往西边发展，然后最远呢就是到密苏里州。嗯、密苏里州就它的位置就大概是目前的那个美国国土的中心，然后偏东边一点点的地方。嗯、对，所以大家就可以想象到，就是。奥勒冈小径的起点其实还不到美国的一半，你要从一半走到完全的西部这样子，<哇>所以就是有三千五百公里。再往西，从密苏里州再往西走过去，全部都是没有经过开发的领土嘛，都是一大片荒野。然后这个时候呢，刚<對>好就是天时地利人和啊，因为美国在这个时候其实最盛行的两有两大产业，第一个产业是毛皮商，哎，就是因为美国那个时候有很多那个野生动物嘛。对，然后就会有人去打猎毛皮啊什么的，然后就把那些毛皮去运到各个地方，然后去，嗯，就是运回欧洲去卖这样子啊。对，然后所以就是毛皮商人呢，就先开拓出了这一条小小的道路。嗯、然后除此之外，还有另外一个就是棉花传教士哦，<花>不是棉花，不是棉花，是传教士。在那个时候，有一些宗教在美国本土是。稍微有点被那个打压打压的，嗯，对。那那些有些比较属当时属于异教徒的传教士呢，就会想要开拓，就是往另外一些其他的地方去传教这样子。所以传教士也是其中一个扩展阿勒冈小径的。哎、欸，这个我
1: 好奇哎、欸，你说被排挤的宗教也是基督教的支派吗？还是说非基督教的宗教？嗯、对
0: 应该是基督教支派哦，这是摩门教。嗯因为、oh. 对，就
1: 是那个时候，摩门摩
0: 门教徒就是有一个传说，就是我们要去被允许之地还是什么，我忘记了。Oh, 然后就是有着
1: 乃与密的应许之地啊，那个圣经里面的迦南地啊
0: ，可能吧，我不是很确定。嗯、总之呢，就是摩门教的教徒就是往也是往西发展，然后最后就是要犹他州定居这样子。嗯，所以在犹他州里面就有很多摩门教的教徒，好厉害啊、哦！对啊，这是呃毛皮商人跟传教士，然后还有另外一个就是大家可能就有听过了，我这个时候呢刚好是美国的，嘿，你说奴隶商
1: 人，那个就是毛皮商人啊，哦，毛皮商人又是奴隶商人哦，哦，你说奴隶商人哦，对啊，嗯，奴隶商人
0: ，奴隶商人，我觉得应该也是有一点点算是促使他不是商人啊，是奴隶，就是蓄奴这件事情<對>本身也是有点促使这个奥勒冈小径的发展，因为、嗯。刚好奥勒冈小径在很呃正在蓬勃发展的时候，刚好美国也遇到一件事情，就是他们在打南北战争。哦，对，林肯对。那南北战争大家都知道，他为什么会爆发南北战争，就是为了要解放奴隶，反黑奴，所以才打南北战争。对，这个时候因为有很多人想要避开战争啊，甚至说有一些有一些那个时候的黑人就是觉得说，哎、欸，我想要获得自由，我不想要再待在美国东部这里，嗯，所以他们就是也会往西去前进，然后这也是带动了奥勒冈小径热门的风潮之一。然后除此之外，嗯、就是还有一个，就叫掏金草 ，Golden、Rush。Village 哦，掏金客。对，就口耳相传说那个 San Francisco， 就是那附近，就是有很多很多的金块等着你去挖。对，甚至你不用挖，你就在你就在水边掏淘一掏，你就一堆金块。对，你就变有钱了。对,对,对,对，然后这个时候想要爆发致富的人呢，就会也跟着想要去往西边前进这样子。嗯，就是。所以就包含了商人啊、淘金草啊、然后传教士啊，跟那个想要避难等等，就是让这一条小径变得非常非常的热络
1: 。对啊，龙蛇混杂、啊。对啊呵
0: 呵，那个时候真的很多人呢、欸，就是。他们就决定说变卖掉所有的家产，然后决定孤孤注一掷，就带着全家，然后就往西边迈进。这样
1: 子，这最早远的美国梦啊，就,就是什么都不管，我就要追求梦想、啊，真
0: 的就是 American Dream，、嗯、真的完全就是 American Dream。
1: 然后，所以在一八四零年代到一八八零
0: 年代，差不多这四十年间呢、啊，就有成千上万的人跋涉西行，嗯，然后从密苏里州自由城为起点，然后就是他会在自由城先集结啊，就是算是那个。呃，奥勒冈小金的起点嘛，然后在这边寻找一些嗯旅伴啊，或者是找一些向岛啊，然后整理牛车啊，然后整理牛资等等的，然后就是决定在这个城市，哎、嗯，好了，我们都准备好了之后就出发，然后就踏上长达半年的往西迁徙之旅。半年呐、啊？正常
1: 来说，对，就是你要走完这一条道路啊，要花大概半年的时间，就是六个月。嗯，六个月不简单哎，因为一般来讲，我们出去旅游嘛，对，可能我们会先准备要吃的什么的，嗯、可能短短期旅游<對>啊，可能长期一点，<對>可能是一个礼拜的话，你大致上还会去找说，哎、欸，这个路上哪里有餐厅什么的，你卡被幺丢嘛啊，啊，六个月是、啊、是迈向你什么都不知道，路上可能没有 seven eleven， 那这些人他们不只是，怎么可能这根本就没有？对啊，他们不只是要去掏金追求梦想，<笑>他们还。还要有一定的求生技能呢。嗯、不然他路上遇什么都没有，他吃什么吃同伴吗？
0: 对啊，对啊，所以他们才要找向导啊。嗯、就是在那个自由城的、就是、起点那边找向导，然后再再<是>踏上旅途。所以真的要踏上这一条旅这这段旅途，真的是完全就是要赌上身家，还要赌上性命哦、喔。对，还要赌上性命。所以奥德冈小径呢，它其实在美国是一个算是还蛮广为人知的历史。嗯，然后这一条小径，因为现在还有啊，因为它毕竟它一个是一个那个。重要的历史遗迹嘛，然后大家在这条路上呢，可能经中间会经过一些什么岩石啊，然后什么的，就会在上面刻上自己的名字。嗯、所以这条小径目前在美国，虽然有一些地方没有了，随着城市开发它消失了，但重要的地点呢，它都还有保留着。所以我这一阵子很喜欢做一件
1: 事情，就是哦，我知道你就直接就干员嘛，哦、哎，对，我们干员一起从阿尔冈小径起点走到终点。<笑>
0: 是吗？真的假的？<笑>
1: 不错哦，要走半年哦。反正也是 AI 嘛，要走半年哦、你是 AI， 你就直接在 Google， 门口、啊、等他就好啦。<笑>对啊，就大家有事就 call 我就好了，<笑>没错<錯>
0: ，精神上一起走就好
1: 了。哎、欸，真的很屌哎、欸！如果就算是现代，你要去走这个奥勒干小径，<笑>你开车，我感觉一个多月跑不掉哎、欸。对，要一个月。就是我
0: 常常很喜欢，嗯、我最近就是很喜欢做一件事情，就是去 YouTube 上面去看大家的那个。奥德冈小径朝圣之旅哦， oh, 对啊，就有点像是看那个旅游吃
1: 播频道，只是他的那个旅游的路线就是那一条小径。哎、欸，这不错哎、欸，如果真的，嗯，英文还不错，嗯、然后又有钱又有闲，就 gap 一年嘛，对，就试看看这样子，哎、嗯欸，自己走走一趟用走的，这样走过去六个月，不知道会,會怎么样
0: 。对啊，就是真的是那个历史的痕迹，就是在你脚下。嗯。我觉得还蛮感动的。我看他们在旅游的过程中，我真的是觉得还蛮感动的，嗯、就是这件事情。对，其实《奥勒冈小径》他留下非常非常多的故事，所以他也有被拍成电影，然后也有被拍成戏剧等等的。嗯、那我这边找到了一段，就是我自己个人觉得还蛮能体现他们当初跋山涉水那种饥寒受迫啊，然后那个就是四面楚歌的那种绝望的情况。嗯，那我就先。简单念一下，就是我找到这段故事是说，因为你在这个条小径上面一步步行驶三千五百公里，缓慢步伐，除了痛苦跟劳累之外，旅行还可能会导致死亡。对，就是、没错<錯>。例如说水源枯竭，或者是你的那个、嗯、就是拉拉牛车的那个牛死掉了，嗯，或者是。口渴啊，或者是饥饿等等，还
1: 有可能<後>我知道一种可能，嗯、就是因为这条小径会很多一种不顾一切的人，全身家一起投入嘛。<對>那我如果我有一些歪脑筋，嗯、我就在那边拦路啊，抢劫他们，我就吃饱啦、啊。他们全身家都在一车车上的，我直接把他拦下来。对、啊，他不乖，我就把他毙了、啊。对啊，就盗贼啊，对啊，然后就一些匪徒啊，嗯，甚
0: 至说有一些那种美洲原住民，他其实。很不
1: 喜欢美国人来这边，就是乱破坏他们的地。哦，对，因为他们其实蛮多地方是归类于他们的圣地、祖灵之地。对，啊，你们这些对对对，所以白烂妈的来这边走过去也不跟我们讲一声，<笑>然后就这样走过去，<的>风水都给搞坏了。澳港小金，它本身是一条就是沿着河河岸、海岸走的路，嗯，河岸
0: 走的路，所以中间一定是会经过非常多，就是因为毕竟人类的文明都是从河河流开始发，没错。对啊，中间一定会经过很多那种部落啊，或者是乡村什么的，嗯，起冲突我觉得是在所难免啊。对啊，然后对啊，所以这一条路线上呢，在当初就是呃，你会常常看到四周有散落的被遗弃的物品，嗯，然后大家就是简单估计啊，保守估计，这条路上你光是随便在旁边一挖，然后挖出来的尸体可能就会超过两万具，嗯、呃，蛮正常的，因为有很。因为有很多人就是走一走，然后他就可能因为一些疾病啊什么，他就过世了嘛。嗯、过世了他就死在路边，然后死在路边，我们要继续赶路，我们又不能对他怎么样。对啊，不知道随便就找一个地方埋葬了。嗯，对，啊，所以他其实也是一条还蛮残酷的道路。是，那我这边找到的这个故事呢，我先简单念一下。这是一个。叫做凯撒琳·萨格的小女孩写下了日记，就是她后来有成功抵达终点，但是她有把这段恐怖的日记写下来
1: 。嗯，小女孩、就是
0: 、好厉害哦。对，她在跟父母还有兄弟姐妹一起前往奥勒冈州的时候，她的腿被她的牛车的车轮给压断了
1: 。哇！然
0: 后于是呢，她就在一八四四年的时候写了一本书，叫做《跨越平原》。然后写下他完整的过经过。那我这边中间截入他一小段。好，过了拉勒米堡，拉勒米堡大概是一半的路程，奥勒冈小径的一半的路程，我们进入了美国大沙漠。嗯、这对队伍来说很艰难，疾病开始变得普遍，父亲和孩子们都病了。我先讲，就是这个家人是有七位兄弟姐妹的，所以他们的家族算是非常的庞大。嗯，然后他们依赖给。这位小女孩治疗腿的荷兰医生当牛车想到尽管她是一位出色的外科医生，但是她却对赶牛所知甚少。嗯，队伍一行人经常不得不从病床上爬起来，并且涉水把牛安全的推它过河。然后有一天，四头水牛在我们的马车后面跟我们的牛车之间奔跑。父亲虽然虚弱，但还是抓起了枪追了上去。父亲很快地发现他的日子屈指可数了。他完全意识到这个事实，但一想到要让他庞大而无助的家庭处于如此不稳定的境地，他就无法甘心。嗯，他去世的前一天晚上，我们渡过格林河，在岸边扎营，看着我无助的躺在那边，他说：“可怜的孩子，你怎么会这样？”他正在痛哭。他说他最后的时刻已经到来了，他心里充满了他对家人的痛苦。他的妻子病了。他的小孩子还小，其中还有一个可能是瘸子，就是在讲这位小女孩她自己。嗯，啊，他们身边没有任何的亲人，前方还有很长的路要走。第二天，父亲被埋葬在格林河畔，他们就继续踏上旅途。嗯
1: ，
0: 这是我简单揭露了这位凯撒
1: 林萨格的小女孩的揭露。他平铺直述在叙述一件事情，嗯、但是充满了无奈还有痛苦。那我,、啊、我好奇一件事情，你有看完的话，我想问一下，最后他是剩几个人？嗯、他一家七口嘛，对他父亲死，嗯、还有几个人平安到达奥勒冈州、呃？他的兄弟姐妹我不清楚，但是他是父母双亡，他变成了孤儿。嗯，
0: 对。那他可能中间有经历过一些帮助等等的，他就是做最后终于到达了奥勒冈州这样子。哇，所以说讲到这边呢、啊，大家就可以稍微体会得到。虽然我们一直在讲奥勒冈小金是一个历史，是一个很让人向往，就是很像在跋山涉水、很快乐的旅游历史，但其实不是。不是对，大家真的是踏上这一段路程了，真的是要赌上了，真的是身价就算了，性命都是完全是赌上去的。对啊，尤其是那个时候呢，其实很多疾病是没有药可以救的，甚至说因为你自己在路上走，嗯、那你也没办法找一个诊所好好的治疗你啊。那其中最可怕的好疾病是霍乱、啊、就是霍乱，你可能早上得一下，下晚上就死掉了。对，然后霍乱又会传染。嗯，对啊
1: ，对啊，因为其实，在那个环境之下，你很多时候是又渴又饿，嗯、你根本不会在意你所取得的水源或是你取得的肉嘛，可能看路边看到动物尸体<对>，你就先拿起来，然后烤一烤就吃。对，你根本没想到它是生病或是怎样死掉的，哇，完蛋了。什么拉肚子、上<錯>吐下泻，都些小事，可能就直接出血了，挂。嗯，所以大家还记不记得我刚刚讲的那个名言？你、嗯、因
0: 痢疾而死，哎、啊，真的是、啊、就是出自这，对，就是痢疾，就是会让你拉，因为它里面有、就是、你要喝水嘛，然后你找不到水，你只能乱喝啊，就很容易就因感染拉肚子、感染痢疾这样子。对，其实讲到这边。我想各位应该对奥勒冈小径它本身的历史有一定的了解了啦有，有、嗯啊，也知道它是一个是多长啊，然后是发生在什么时候啊，然后是多么危险的一条道路。嗯，然后这个时候呢，我们就可以进入到我们的奥勒冈小径的经典游戏介绍。好啊，奥勒冈小径，我先讲第一版游戏，就是它最初的那款游戏。那这款游戏呢，其实对小朋友的，就是对美国的小朋友的意义来说，就有点等于等同于我们的皮卡丘打排球。
1: 哦， oh.
0: <笑>可能可能现在的小朋友听，可能你不知道我们在讲什么。但是那个皮卡丘打白球的意思就是，我们以前小时候会上电脑课嘛，对，然后每一台电脑课里面就是都会，呃，会有一些前辈就是拿游戏，学长姐啊，对啊，有些学长姐会拿游戏去灌，那这些游戏因为。没有办法灌太大的游戏啊，因为毕竟那个时候也没有，大家也没有 U S B 什么的、啊，嗯、就可能几百 K 的游戏就可以下载，可以玩就不错了
1: 。对啊，那个时候你带游戏光碟去去学校灌嘛，对，人家刚刚一起趴那，嗯、因为你灌一灌，<笑>你玩不到十分钟就哦噔噔噔噔噔噔噔就对啊，下一还没
0: 灌完就下课
1: 了。对啊，或是你还没玩
0: 完，你才刚开始，他还在读取的时候就被切画面了。没错。<笑>
1: 对<笑>那要切画面，老是切画面，都大家就哦、欸，其实我我后來有当助教，我发觉一件事情，有的学生会自己拔那个拔那个卡，然后你就看，哎、欸。干大家都都都在上课，都快累了，睡快快睡着。怎么有的人打听得很开心，一直不断在操作？干，那现在打电动还在那边微笑，已经在打电动了，开始。啊，超超容易就辨认出来了，因为自己不知道。对对对，只是看得出来，绝对看得出来的。哎，继续说皮卡丘打打奥勒冈。对，不是皮卡丘打奥勒冈，是皮卡丘打排球。现代
0: 来说，但是当初是奥勒冈小径。嗯，为什么呢？因为奥勒冈小径的开发公司就是它，其实是一个。推动数位教育的官方机构、哦、就是,是哦，它的全对，它的名字叫做 M E C C， 然后全名是明尼苏达州教育计算联盟
1: 。哇，
0: 对，所以这款游戏呢，其实是也不能说它是政府开发出来的，它是政府资助的部门开发出来的一款游戏，就一个法人机构啊。嗯哼，所以在八零年代的时候呢，许许多美国小朋友在上电脑课的时候，他会很快的想要把他的那个。努力的作业啊，把它努力完成，只为了要早点玩《奥尔冈之旅》这
1: 款游戏。到底这个《奥尔冈之旅》是怎样子游戏啊？它是文字游戏吗？<笑>感觉小朋友不会喜欢，还是那是那种青蛙过大街一样的那种游戏、啊？哦， oh, 你这样你就讲到一个重点了，这边呢就可以讲到它
0: 的开发，呃，它的开发始祖唐拉维奇他是怎么开发出《奥尔冈小金这款游戏的？对。唐拉维奇这个人呢，他本身其实在一九七零年代的时候，就是他在他这个时候呢，是一位实习的历史教师。嗯，学校就给他们提出了一个作业，就是请他们对十九世纪中叶的美国历史做一份报告。那这个唐拉维奇他就觉得说，只做普通的报告很没有意思，<干 S 1> 然后他就决定以《奥勒冈小静，对。<笑>他就他就觉得说，我既然我要拿到教师证照，那我是不是要更努力一点呢？我猜的啦，搞不好是这样想。嗯、那种反正就是他后来就决定说，以奥勒冈小径这段历史，然后把它做成桌游。他一开始做的是桌游，所以大家可以就可以想象，如果奥勒冈小径这个东西要把它做成桌游的话，你会怎么设计？就可能有想到，哦、大概有,有
1: 到吗有？我会想的是说，我会先挑不同的种族，然后不同的职业，<嘿>然后他们要搭成怎样子的工具，<嘿>然后规则就是可能像是大富翁一样，<嘿>你要掷骰子，然后你必须要在几回合之内到达奥勒干。<嘿>然后过程当中可能会有机会卡或是命运卡之类的，哦、你就会一直不断的跟其他人做竞争，<嘿>然后你会有一些资源，像是粮食啊，哎哎哎或者是那种、嗯。呃，武器啊，什么之类的他剧院就是很靠杯子不断消耗的粮食，然后他笑得很开心，弄游戏。<笑>你要不要吃掉你的同伴？你超你超
0: 强的哎、欸，你完全就是说中他当初设计这款游戏出来的重点、欸、我就拉回棋转世啊！干你拉回棋转，他还他应该还活不着吧？<笑><笑>没有，他就是真的，他就是敢说把它做成桌游，然后所以呢，就是玩家可能要一开始要挑。你的骑士马车啊，跟你骑士期待的一些道具等等的，然后他就把在旅途上会遭遇到的负面事件，就是我们刚刚说的，可能会有痢疾，你可能会食物不足，然后你可能会呃腿被牛车给压断了，哇、哦，就是把这些负面事件呢，把它做成卡片，然后。厉害。对，然后再运用一些它设计出来的资源，然后去排除这些困难，然后最终让你可以到达奥勒冈州这里这样子。
1: 哇，这游戏应该有那种彩蛋模式，这个、就一开始你选黑人，然后你只能骑山猪。嗯、<笑>哇，最难的模式，基本上是不会
0: 有这个事情发生，因为那个时候大家都往西进，大家都是。每个人都是能力，都是一世平等的
1: 。哦，对啦，那个应该是
0: 不会有特地骑
1: 山猪什么的吧？你骑<起>，<笑>你应该是你到一半的时候，你根本不会在乎他是黑人还是白人，嗯、你只会在乎到底他能不能陪我走到最后，他到底有没有在。对啊，对，对啊。呃，后
0: 来拉我一起，他就发现这个游戏好像太过有趣了，所以只做成桌游实在是很可惜，因为那个时候刚好也是遇到了那个。电脑蓬勃发展的时候，嗯，大家有兴趣的话就可以去听我们的游戏大历史。我们 Jump 有做就是一系列的介绍，就是这个年代一系列。的介紹没错
1: ，大家尽量敲完哦，<那>说不定他就坏路了。没错，真的。然后所以，<笑><笑>所
0: 以他就是在这个时候，他就跟另外两位数学系出生的实习教师联手，嗯，然后叫比尔跟保罗。哦，我以为是比尔跟盖茨没有，不是比尔跟盖茨，是比尔跟暴露。嗯、比尔跟盖茨他是同一个人、啊、加起来同一个人，那就太了不起了。<笑><笑>对，然后他就是把这一款作品给数位化，于是在一九七一年的时候出版《奥勒冈小径》游戏，就此诞生了。这个时候，电脑版的《奥勒冈小径其士》就跟那个他们当初设计桌游版的是差不多的。就玩家在一开始的时候啊，你可能会选择一些骑士的的那个队伍成员，嗯、例如说，你可能可以选农民。然后选农民的话，他可能就对大地比较了解。然后选什么银行家，最一开始就会有比较多的资金，然后让你在出发的时候就会比较
1: 顺遂一点。就是有各种不一样的那个，还有木匠啊什么，木匠就可以在半路上修一些车子。哎，这好这<样>好厉害哦！这个、设计很棒哎，它的随机性跟它的那种组成的那种动脑的机会很多诶。对，而且它又很符合史实啊，因为史实大家就是的确是这样子啊。嗯，但银行家到底到底为什么要去奥勒冈呢、啊？他那么有钱去那边死哦？他去投资吧？哦，开拓了解。对
0: 哦，这个时候还有还
1: 有一个历史要
0: 讲，就是奥勒冈州这个时候。它是属于一开始还不是啦，但是后来才变成美国的领土。嗯，但它只是单纯的领土而已，它没有政府单位进驻。对，所以这个时候呢，美国人政府他就觉得说，呃，希望大家多多去开垦，让美国更加的强大。嗯、所以他就寄出了一个条款，就是你只要来到奥勒冈州，我就给你一块土地。
1: 哇，我要去，我要去，直接给你一
0: 块土地。对，所以这个时候也是吸引了很多人，就是要往西去前进了。因为你他可能在纽约在哪里就觉得说，哇，这边的到处都已經被开发完毕了，我已经没有任何机会
1: 了。哎、欸，这个我特地，嗯，这个好像是以前我们在听那个人家在讲青巨时代啊，还有那个、呃、澳澳大,西澳大利亚澳大利亚那种时候，就是。政府就是没有能力去开垦嘛，哦，对，他就鼓励你去，啊，死掉是你家事，但是如果你开垦成功的话，我就发土地使用执照给你之类的
0: 。对啊，甚至你也不用开垦成功，你人在那边他就发给你了。对，然后你要怎么使用就是你家自己的事情，这样。对，所以就吸引了很多人去前去这样了、啊。对啊，一九七一年出版的《奥利冈小金出生之后呢，然后这个时候拉维奇他也取得他的教师资格，但。他没有加入教子，他就直接加入我们刚刚说的那个 M E C C 这个单位哇，然后他就把他整款《奥勒冈小径》的游戏带进 M E C C 这里，然后接着呢就开始以系列做的方式去开发，所以他就随着那些时代进展啊，就是他可能有一个新主机出现，他就把《奥勒冈小径》重置过一次，然后让他的画面更加进化，<哇>让他的那个事件更加的完美，然后增加一些更更新的职业等等的。
1: 哎、欸，这他好屌、哦，欸欸、这这比乌龙派出所还要长寿哎
0: 。的确啊，可是我不确定他到底参与到什么程度啊，因为毕竟他是创始人，那他可能到中间就就就交手给另外人做也不一定。嗯，有可能。对，那嗯，总之呢，就是到2021年的时候呢，最新款发布的时候，他已经发布先后发布了二十几款奥尔冈小径系列作品。哇！可是这二十几款并不是全部都是电子游戏啊，嗯、有些是什么卡牌啊，有些是桌游，有些是一些别的东西这样
1: 子。对，像游戏规则是好玩的，<對>它不需要仅限于电脑游戏才可以去玩，嗯、卡牌也可以啊。欸、啊对啊，甚至做成故事书、啊、那种绘本的那种有声故事书也可以啊。而且这个 l e 又很寓教于乐，嗯、因为它毕竟是一个要推广电脑教学的单位嘛。对，嗯
0: 。有一个这么寓教于乐的 title， 当然是乐于多多益善。你像像我这个远在天边的台湾人都因为玩了这一款游戏之后，开始对奥勒冈小金的历史产生了很多的兴趣。来吧，加入我们美国。<只><笑>好 ，Go。没<笑>有那么简单啊？没有那么简单啊，可以啦。总之就是，对啊，我也是，呃，非常喜欢这一款游戏。嗯、那大家也是非常的喜欢这一款游戏，所以这一款游戏是 MECC 的。所有开发的游戏里面呢，它是最受欢迎，然后也获得最多收入的系列作品。嗯，这款《奥勒冈小径》经典版的是在二零一二年的时候，它入选了十大杂志的历史百大游戏。嗯。所以它是一件非常非常光荣的事情。我
1: 觉得他没入选才奇怪、欸，嗯、都活那么久，然后很多人在玩，<笑>然后不断有收入，哎呀、嗯，啊、应该说他二零一二年
0: 才入选也是很奇怪啊，啊搞不好那是这个时候才开始办也不一定，我有可能。总之就是他有入选这个。那时代杂志他有给了一些那个评语，我觉得还蛮有趣的，我这边也可以念给大家听。嗯，时代杂志说呢，就是。现在没有太多游戏会让你经历利己而死亡，但如果你在二十世纪八零年代上小学的时候，<笑>然后你的电脑教室里面有一台 Apple Two， 你会尽快的想要完成你的作业，这样子你就可以玩《奥勒冈小径》。嗯，然后《奥勒冈小径》它就简介一下，就是你的任务呢，就是尽可能的安全的用马车将您的家人从密苏里州独立市运送到奥勒冈州。那这里的寻找食物呢，包含了简单的动作，但游戏大部分的内容都包括自己的冒险风格决决策。例如说，你应该早点出发，冒着寒冷春天的风险，还是你想要晚一点出发，冒着早冬的风险呢
1: ？我可以，我可以做一个选择吗？就是我不出发，在那边成立雇那个向导公司，派向导出去在那边赚钱就好。哎、欸，真的有，真的是有这这
0: 种人，就是。他可能最一开始是毛皮商，但他走奥勒冈小径走的实在是太过，就是他走了好几次，然后他已经完全知道这条路的那些走的秘诀啊，或者是要带什么，对啊，对啊，更多的知识，他就会变成向导，然后去负责去带这一群人，然后去安全的抵达奥勒冈州，然后就对他们收取大量的报报酬跟回馈，这是镖局一样社会啊，<笑>对，有点这种感觉啊，嗯，那如果你的这些决策错误的话呢？你的队伍啊，就会陷入了大麻烦，这、就是这一款游戏的玩法。嗯、所以这个就是《时代》杂志它对《奥勒冈小径》的评语啊，那大家就可以想象得到，其实这一款游戏它不止它玩的内容是很有历史意义的，它就算是这一款游戏对于美国人来说，它也是非常的有历史意义的。对啊，因为应该很多人就是从小玩这个长大，所以他们可能就是那个时候有很多迷因呐、啊，就是他们会穿一件 T 恤。然后 T 恤上面就是写着“我因利己而死”这样，然后大家就会看到，就会看到这件 T 恤，就说：“哦，我知道你是奥勒冈小径迷。”然后就会有彼此的话题等等的
1: 。哎、啊，不错哎，这个梗不错哎。嗯、而且我在想一件事情，嗯啊、就是它本身是介绍历史的游戏，但是不知不觉它本身也成为历史的一部分了。没错，它对游戏历史来说，它是一个很大的占有一席之地的游戏。是所以你就刚好从这个“明日在，明日在，明日在，明日”的小说里面，毛对，刚好就没到它“明日，明日，在明日”这样子而已，没有那么多“明日”。不是“明日，在明日”，的，然后在“明日，在明
0: 日”哦。还是就在刚刚啦。那呃，这是出版游戏的介绍。那这边其实我就想要丢一个问题出来，大家一起讨论看看。嗯，问问我。嗯，如果说想要把一个历史事件设计成游戏的话，你会想要怎么样设计？我先给你一个情境好了。呃，我想一下。玩家将扮演在一九三零年代出生在东欧的乌克兰农民，嗯、然后因为某种关系啊，你可能会抢先知道三年过后乌克兰会因为苏联政府的政策而陷入长达数年的大饥荒
1: 。嗯
0: ，那你身为这个农民，你该怎么办？那这个如果要设计成游戏的话，你会怎么设计
1: ？哦，我会设计成猫、嗯、对爱情。跟那个 emo 式的游戏，就是你你一定要再做一个选择，就是你这块土地上都是你所爱的人，虽然你知道了未来是怎样，但是你跟他们讲，他们才不信。然后你的青梅竹马也在这个地方，那你就要赶快。把握这个三年的时间嘛，对，收集一切的要素，把你能带的人都带出去，哦、不然三年一到嘛，哎、对，你可能会失去的不只是你自己的财产，你会失去你这个村庄里面你爱的那个 baby 啊，你喜欢的那个牛啊，阿猫阿狗啊，你因为你没有办法说服他们，哎、他们就会在这边死掉，嗯，嗯、甚至说你要带出去的时候，你最最后只能选择你要带你的爱人。还是带你的家人，还是带你的宠物，还是带你的哦？对，还是带你的那个自由哇，友情、爱情、亲、哦、情，互相来来回回的牵扯，所以就是一个爱情阴谋的游戏啊
0: ！哎、欸，我觉得很不错哎、欸，因为我刚刚听一听，我觉得这里这里面有一些要素，我觉得很棒。就是第一个是它有那个时间限制，嗯、对，时间限制可能对普通人来说，他玩游戏会觉得啊、哦，有时间限制压力好大。但如果你是在这个。这种这么样，你知道三年后就会发生大饥荒的背景下，嗯，时间限制反而是一个驱使你的最大动力。没错<錯>。然后第二个就是决策跟选择哦，这个真的是让游戏变好玩的乐趣之一、嗯
1: 。就是有限的条件之下，你要做到你最想要做的事情。我因为我
0: 自己在想这个题目的时候，我想到的都是一些很肤浅的东西，因为三年后即将要陷入大饥荒嘛，那我就想要把它设计成某一种就是。呃，人民公社版本的牧场物语可以啊，怎么会肤浅？<笑>这也很好玩呢、欸。就是呃，人民公社版本，就是你要是你种出来的东西都要上交给政府嘛。对。那你要怎么在这个呃，可能会有被随时被抓抓出去枪毙的情况下，私藏一些食物？就是你多种在哪里，可能多种一些什么东西，然后怎么私藏下来，嗯、然后再分给你的家人吃什么的
1: ？对。这有点像是你，你有听过诺亚方舟这个神话故事吗？嗯就是哎，对，有听过，你就知道要落大洪水了。那你要把多少的动物跟多少的资源塞进去这个方舟？你这个人民公社的概念很像，<對>你必须要掌握所有资源，然后它会有顺序性。你不能先把先把大象塞进去，嗯、<哼>因为大象会卡住门口啊。那你可能要先先塞小动物啊，哦、啊，你也不能先把猫跟老鼠放进去，因为老鼠会被猫吃掉。所以你这個人人人民公社的游戏的概念，其实哦。并不会肤浅，因为它参参涉到很多顺序性的考量性。欸欸欸对、嗯，哦，真的，嗯，
0: 因为呃，我会提出这个问题是，是我想到一件事情，就是我为什么之前之前不喜欢玩历史游戏？对，因为我发现很多历史游戏，它是在一个大架构底下，想要灌输你当下的那个呃历史概概观，就是整个概观，嗯、整个大局观。哦，有点像《三国志》就是啊。对对对对，但我发现其实比较吸引我的是这种小人物，在这个大时代小人物的底下，那种小人物的那些挣扎，还有他们的动荡，哦， oh, 还有他们的求生。对对，
1: 这种的我其实也蛮喜欢。之前好像有推荐什么《勇敢的心》，就是你在战争里面你要去扮演一个不同的角色，<对>然后你就会发掘人性的光辉。对,对,对,对，对嗯哼，对啊，我觉得比较这种微观型的历史
0: 事件，我会。更投入，因为我会把自己投射到这个游戏角色里面去啊。嗯、因为《奥勒冈小径》就是一个这种游戏，就是你一开始虽然选好了一些呃一些你不认识的人当成你的队员
1: ，但其实
0: 你在玩的过程中，你会把自己投射进他们的角色里面，然后你就会觉得说，哦，我这个牧师他可能走到一半，然后被蛇吓到了，然后被蛇咬到，他可能中毒了。那我剩下一罐药，我该给谁吃？
1: 给谁吃？给蛇吃？就会
0: 给给谁吃？不是给蛇吃，就是搞不好另外一个人在痢疾啊，然后你又你又中毒了，然后剩下一罐药，你要怎么办
1: ？那就牧师先吃，嗯、然后牧师搭出来的再给那个人吃，可能要药效。看你人体蜈蚣嘛，<笑>你懂這個太可怕了吧
0: ？我原本以为，我原本以为你要说什么牧师先吃，然后牧师就可以帮那个另外一个人补血什么的。啊，不然就是牧师先
1: 吃，然拿牧师的血跟肉割下来给那个人吃也可以啊，也可以有药效。靠，你真的是很猎奇耶！看你怎么这么猎奇、啊。所以你奥尔干小静绝对要选我当旅伴，我很多蛇路去让你活下去。<笑>欸、我觉得选这个当你班应该不错，就是它会有很多那种奇怪的知识，那个人走在路上就可以辨
0: 认得出<笑>哦，这个块石头代表是什么意义。然后我们不要往前面走了
1: ，对，然后走，<对>我没有往前面走，走到另一个死路去。
0: <笑>对，那呃，讲到这边就可以赶快进入到我们那个最新版，就是二零二二年版的《奥勒冈小径》的游戏心得，一样的玩法吗？对，最新版的是一模一样的玩法，<哇>但是它 God,、欸、呃。它没有以前那么的洋春呐、啊，因为以前可能就是能选的东西不多，然后能做的选择也不多，然后什么就是它的画面也普通。我知
1: 道，但是这个最新版的，嗯、最新版的可以捏纸娃娃，你可能在捏捏角色捏个三四个小时，再可以继续玩游戏。可啊，你要捏五个人，<笑>因为五个旅伴
0: <笑>啊，太可惜，了，它没有包含这个这个这个功能，不然我觉得应该会更好玩。好吧。但是我一开始在选，我在最新版一开始在选角色的时候，我都会故意选女性角色。为什么我就不想要看到我就不想要看到男性角色出现在我的队伍里面，所以我队伍里面每次都是香香的。他可以选四个人，对，都、就是、选四个香香，可他走到最后都会变臭了，一定的、啊，<笑>因为他那个它里面有一个有一个要素，就叫做那个卫生纸，然后那个卫生纸会随着你走路的过程中慢慢减少，然后就越来越臭。那
1: 你就路边看到、那個、一个一个一只兔子抓起来擦屁股就可以了，哈哈哈你也要抓得到，而且抓到它你还不会
0: 想要拿来擦屁股，你会想要吃它、啊。它是一个重要的粮食来源了，先插完再杀来吃就好了，将<笑>会立即好不好？好啦，总之就是，总之就是最新版的《奥勒冈小径》它引入了一个新的玩法，叫做 “log light” 要素。哇，赞赞赞！就它把整段奥勒冈的旅途切成五大段，然后每一大段里面可能就会有很多三到五个小段不等，然后每一个小段就是你可以选，就是我们大家如果常玩那种。《Rock Light》游戏的话，它不是很长，就是让你选择地图，你要去 A 点还是去 B 点？对，没错。然后可能 A 点 ，A 点有很多野牛，然后 B 点有一个温泉，然后看你要选哪边，就是以你自己目前的判断来去做决策这样子。嗯，所以他玩家虽然说踏上的是同一段奥勒冈小径的旅途，但其实每一次都会遇到很多非很多非常随机性的挑战
1: 。喜欢他那个。对，旅途上面遇到的事件可能都不太一样，这样子。是啊，因为奥勒干小径真的不是小径，它总总长有三千多公里嘛，你刚刚讲的嘛。对，所以它其实太多的元素可以塞进去了
0: 。例如说，呃，它真的是超多元素的、啊，像是你可能走在路上啊，就会遇到别的车队，然后你就可以拿你自己有的东西跟他们交易，嗯、拿来福枪换他们的资源。对，真的不是拿来福，是拿那个子弹，然后可能跟他们换毛皮啊，跟他们换药水什么的。对，然后你如果这个时候队伍上面有一些就是
1: 比较能言善道的人，你还可以跟他们杀架哦，就是他们、就是、这个子弹，要么就是你把东西给我，不然就是进你脑袋之类的杀架。<笑>不是这种，不是这种杀架，他是他是真的杀架，是可能我用比较少的
0: 子弹跟你换比较多的毛皮这样子。哦。他就对那它的整个玩法呢，我先从头到尾介绍一次，就是你在最一开始的时候要选四位初始成员，嗯，然后这些成员呢是随机的哦，就是他可能一次会跳出两三个角色，然后你就选一个，然后到最后就是选完四个这样子。然后每个成员都会有各自的能力跟一些个性，例如说好了，哦、有一些成员他就是会有负面个性，叫做邋遢，然后邋遢呢就是你如果他走一走。他身体不是会脏掉？我刚刚不是说有卫生纸
1: ？嗯，不是纸哦，是
0: 卫生纸。有一个叫卫生我知道，就是类似圣纸的概念呢、啊。对对对，类似圣纸那个概念。然后你如果帮他换新衣服，提升他的卫生纸的话，他会很不爽
1: 。嗯，哦，<笑>他还有开心
0: ，对，还有还有一个数值叫,、啊、叫心情。啊哈，如果心情降到最低的话呢，他就会离队
1: 。哦，好啊，少一个人吃点屎啊！你去，你去，去去
0: 去去。去去可是少一个人吃粮食，你就少，你就变成少做很多事情了。对。哦、就是每一个人又有体力，<對啦 S 2> 然后又你可能去打猎需要体力，然后你可能遇到某些事件要把牛车推出来，你又要体力。人手一少，那个就很麻烦
1: 。牛车里面只能塞四个人吗？一段旅途只能塞四个人。那我问一下哦，如果说我讨厌这个队员，嗯、就像我在动物声优会里面矛对嗯，我讨厌、嗯、这队员，我可不可以在路途上把他换掉啊？嗯、就拿那个补充王一直敲他
0: 。呃。有一个做法，就是你不用拿补充网，你可以仓库一点。你就是他有一些东西，就是你就一直叫他去，可能看到蜂窝，你就叫他去摘蜜蜂，嗯，然后看到一个池塘，你就叫他去喝水。反正就是所有的事情，所有的决策全部都推给他，嗯、他就很快就会死掉了，或者是很快就会离队
1: 。他、啊、会有新的队员加入吗
0: ？嗯，这个会看事件，就是你如果有队员死掉或者队员离开的话呢，就是你可能之后会有遇到事件，就会有人在路上，他可能其他的队员。走散啊什么的，然后你就可以把它选择加
1: 加他入队，这样子。哦，看那这个自由度好高哦，这不愧是对超高的经历二十几个版本的游戏了。甚至说有有一次我玩，就是我有某个队员，然后他
0: 很烂，他其实他的职业是冒险家，但他呃他里面有一些那个能力是未知的，就是你选他的时候你不会知道，嗯，例如说呃方向感好了，方向感可以让你去。更容易的判别某些果实可不可以吃啊，或者是说你迷路的时候方向感高的人呢，他就可以带你走回正确的道路上。嗯，然后这些都是未知的，就是你要第一次使用到这个技能，他你才会知道这个角色的方向感有多少。
1: 哇，好多新奇的要素。
0: 对，然后我就是呃有一个，我就看他是冒险家，我就觉得好像他很像很厉害，我就选他。<对>然后后来发现每一个。派他去做每一件事情，他每一件事情都失败，那就是每一个能力都超低的，<笑>所以我就抽到一个超级无敌下下签，就是你不知道这个成员他是一个这么烂的人，嗯，然后所以因为他很烂嘛，所以他很快就很不爽，然后他就离队了，嗯，然后离离队了之后呢，我想说，我、哦、干太好了，他终于离队，我就是少少一张口吃饭什么的，我就觉得很棒。然后后来就是发现，说我刚刚就是讲那些事情，就是可能体力不够啊，然后人人数不足的话，就会让路途更艰辛等等的。是。结果没想到过了两三个地图之后，我就发现了他，他在一个营地里面，然后就是全身破破烂,烂烂的什么，他就说，他就哭着说，哦，我再也不敢了，我再也不不想要当这么烂的人了，然后请,请你进门让我回队吧。然后我就，因为我也少一个人嘛，我就觉得心心软，然后就觉得说，好了，那你回来吧。嗯，那。他一回来之后，每一个能力都加到爆表，哇
1: ！
0: 就他进入了进入了认真模式，然后他就变成我队队伍里面最强的人，他就 carry 大家了。对我就靠这个人就 carry 到我整条奥勒冈旅的那个小径的路途。这个啊、哦，我就觉得他这个游戏好好玩哦，所以它其
1: 实是有设计一些事件矛盾，啊、伴随在角色身上的那个类似插槽啊、石 l o 之类的，它随机分配在身上面，<对>所以它并不是这个角色有名字，<对>而是说刚好这个角色随机分配到这个事件的时候，嗯、你又让他离队，然后离队的时候矛盾，你可能有一些选项，你有达到，你就遇到了他，然后刚好露娜又心软把他收进来，对对对对对你就获得一个超级赛亚人的冒险家。真的，真的，嗯，然后它真的是超级无敌多事件的，我玩到现在应该
0: 有十几局以上了，然后还是一直在冒出新的。哎，这个游戏好棒哦，我好想玩哦。对，我在猜他应该是累积到现在也是累积了，就是因为他累积了二十几年的内容，所以才可以这么复杂的要素全。哎，那我
1: 问一下，美国的游戏应该说这种游戏里面最常出现就是冒那个那个什么去外星人突然冒出来，你有遇到这种事件吗？哦，哎，你真的是很会。问这些很精准的问题耶？怎么说？他就是
0: 因为，呃，《奥勒冈小径之旅》只是他这一款游戏里面的其中一个模式而已。嗯，然后他除此之外，他还有超多无敌多模式，就是例如说，此时剧本模式，他可以。有一些路途是一些比较经典，你如果有去研究《奥勒冈小径》这个历史的话呢，他就会把那个历史重现。例如说，他可能队伍上面有一些人啊，然后哪些人在某个冬季要从 A 点走到 B 点，然后遇到了某些事件，然后你就去玩这种史实历史模式，看看能不能过关。因为通常这些都很困难啊，嗯、就是真的是很艰辛的一段旅程。对。然后它有一个叫做合约模式，就是你刚刚说的那个每日小挑战。然后它这个合约模式就会把一些异想天开的东西给放进去里面，例如说你说刚刚说的那个外星人就是
1: 哇屌哎
0: ！你可能走一走的，或有一些就是你可能某个人会被抓走啊，或者是怎样，或者是他会把一些它里面有很多小游戏啊，像是你如果要打猎，在最原版的《奥勒冈小径》，它就是用文字输入 “ban”， 然后你就是打到就是你有子弹你就可以打到一些肉，然后在这个最新的版本，就是你要去玩小游戏，你要去瞄准牛那跑来跑去的牛只，或者是跑来跑去的狐狸，然后你就。有打到的话，你就有漏啊；有打到的话，你就浪费子弹。嗯，就它会有这些，或者是钓鱼小游戏等等的。然后就是把这些小游戏给融合在这个合约模式里面，然后给你一些挑战。<是>例如说，呃，某个泛舟的小游戏，然后泛舟你就要控制船，然后不要让船撞到石头，淹没嘛，就沉没。<對>那在这个小游戏里面，你就是那个，它就会改一些规则，例如说，它会让船变大变小。然后或者是让河流变湍急一点、嗯、啊！你如果成功过关的话你就可以得到一些代币，然后你就可拿拿那些代币去换百科全书里面的内容，嗯、然后那些百科全书就真的是跟奥勒冈小径有关的历史
1: ，嗯，或者是说去换一些音乐啊，或者是换一些那个视觉那个滤镜，满满的收集要素，还有不同的那种新奇的事件，嗯、不愧是浓缩二十年的那种经验的游戏耶。
0: 对，所以呃，虽然说它一开始是发布在手游上面，但我觉得它的那个内容真的是非常非常的丰富，嗯、可以玩
1: 很久。对，嗯，
0: 那以现在来说的话，它不止在 iOS 的那个 Apple Arcade 上面可以玩到，你也可以在。Switch 上面也买得到，然后 Switch 也有 ，Switch 也有 s, <S, <也有> <S w <笑>是去年还出的 ，Steam 也是，就是去年还出，一直到现在。哎，那我想在 Switch 上面玩诶
1: 、欸，我超想在 Switch 上面玩，因为 Switch 全是那种无聊的时候，是我很忙<而有 S 1> ，然后有刚好个空档，在厕所打个五分钟，然后关掉，它会停在那个瞬间。<笑>对，哎、欸，这个这很适合，因为它就是一个 log light 啊，你就是它会随时记录你的旅程啊，
0: 你就走一小段，走一小段了
1: 、啊。嗯
0: ，然后呃，我觉得这款游戏还有另外一个特色就是。它很治愈，嗯，我说不是让你忧郁的郁，是它真的是很治愈人心，哎、
1: 欸，不、就是、欸、不是吧？它的游戏，嗯、听你刚刚讲历史是很危险、很很乱的那种过程，嗯、怎么还会治愈啊
0: ？因为你要想象，就是我们刚刚在讲对马战鬼的时候，不是有讲到说未开化的荒野其实是很漂亮的，是没错。那这款游戏它的画面很漂亮，它做得很好，哦、然后它是。它人物是点阵图的，然后它就是横着走，就是有点像像卷轴，但是它会自动走。嗯、但是虽然人物是点阵图，但它的背景是 Unreal 做出来的非常漂亮的一个场景。我靠、oh <God> ！然后可能可能会下雨，可能会下雪，可能会有湖景，可能会有山景，可能会有沙漠。然后所以它里面就做了一个模式，就是。他那些小人啊，就是一直在走，一直在走，一直在走，然后背景就播放那些乡村音乐，嗯，或是那个时候美国的民俗、美洲的民俗音乐等等的。
1: 哦，那我就直接拿个荧幕架架着我的思维曲，然后让那边自己在跑，我就<对>就边做工作我也爽
0: 。对我现在手机就是很常做这件事情，就是把它当成手机的荧幕保护城市，嗯、因为反正我会放这边充电嘛，然后就让它那边跑，然后工作的时候就瞄一眼，就看一下那个奥勒冈的那个景色，好漂亮哦。啊就就真的是啊，哦、好治愈哦，好棒哦！这款游戏，嗯，对啊，然後欸、当然，这款游戏其实也是有一些缺点的啦。因为我自己是还没有玩完，我玩到现在大概一二十个小时而已吧。但是听说，嗯、看玩了四五十个小时之后，你就会发现它里面有一些重复的东西。我觉得在所难免了，就是一些事件重复啊。嗯
1: ，这避免不掉啊。玩、啊、玩《玩时君之玩》玩、啊、玩了九百多个小时，一定会遇到这种事情的、啊
0: 。<笑>对啊，对啊，所以这大家还是。我还是看到有 Steam 上面有一些评价是在写说它那个重复性太高，可是。我个人是觉得不会啦，毕竟玩二三十个小时都还是哎有新奇的东西给你体验的话、欸，不是啊
1: ，就这个这个这个就是已经有点吹毛求疵，已经可以玩的十几个<笑>甚至二十几个小时，你还说它没有耐玩性不足，或是重复性太高，你这吹毛求疵太严重了。嗯，真的。不过有可能是一个点啊，是就是嗯、就是因为它比较偏向是毛，对一个从 A 点到 B 点的过程，欸、然后你只是要做选择，嗯、所以它的游戏模式、啊。是可能比较单一，你玩的只是事件，<對>所以你会失去一种期待的挑战，不一样玩法的挑战。嗯、<哼>但 Luna， 你刚才也有讲嘛，过程其实是有小游戏的啦，只是可能小游戏玩多<對>玩到头了之后，你会玩到诶、欸、失去那种挑战感了
0: 啊。小游戏真的是玩到后面会腻了，就是你为了要食物，你又要去玩一次那些钓鱼啊、打猎小游戏。对，可是你小游戏其实再怎么玩就是那样子啊，嗯、所以。多少还是会腻，我
1: 是可以理解这件事。理解啦，<對>但是你说这个游戏没有耐玩度，不太可能呐、啊，嗯、<哼>很耐玩的啦。对啊，我觉得真的是很耐玩
0: 了、啊，甚至说光是它前面可以带给你三十几个小时这么有趣的体验，它值得了啦，因为它不是一个很贵的游戏啊，它就是一个独立型作品的售价、欸、几百块钱这样子
1: 而已。你在 Steam 上看它是多少钱啊？四百多块，没有打折的时候。那蛮便宜的、啊。那十位曲应该是一千多块吧？十位曲我不知道啊、欸，可是我觉得应该也是差不多这个价格。对，如果可以用卡带玩的话就更好了，可以拿它。它、哦、没有出卡带啊？哦，它是数位版也、喔嗯就是、有数位版。哦、对对对，了解。好，今天介绍这边《奥勒冈小金这一款游
0: 戏。那 Jack， 你听到这里有什么感想？想要跟我们分享的吗？
1: 恭喜推坑成功，借壳会入坑。别别别别别别！哎，好玩呢、欸，这游戏听起来很好玩。恭喜恭喜对啊，<笑>真的很好玩，<為><且>有点像是我在玩。啊啊对啊，我在玩那个，你你有听过我之前不是我介绍那个什么黑暗黑地层、嗯，黑暗地黑暗地牢？欸、对,對 ，Dark c s t l e Dungeon。对，也是四个人，只是路途上、欸。它单圈比较容易踢笑啊，你这个纯粹就是卫生纸而已嘛，<笑>就太割蜜，然后不开心。那它比较先是温馨版的那个、嗯、单单圈的概念，我就蛮喜欢这种概念的、嗯。呃，对啊，但是我还是要提醒你，它那个困难模式，我觉得真
0: 的很难，我觉得玩起来压力很大。我要去看它是。我现在都是避免，我都是避免玩它的那个困难模式，我都是玩它的普通模式而已。啊、可以啦，对我突然想到，它还有一个点我很喜欢，就是。它的马车是做成一格一格，就很像玩《二零古堡》那个整理背包那种感觉哦。我懂你的意思，对，所以你要整理一些你的道具，就是要把它放进去嘛。然后马车坏掉呢，它会某一格格子随机就坏掉，然后你货物就会掉下来。然后这个时候你就要重新整理货物，<笑>啊，你又没有办法修的话，你就是如果坏在那個、格坏在正中间的话就很麻烦。所以我觉得在这这个整理货物的过程，嗯、我也是觉得这款游戏很好玩，我很喜欢
1: 这个部分、哦、整理的，整理的快感呢、啊？我我我比较不喜欢呢、啊。对啊对啊以前你玩过那个？以前我们不是玩过那个魔兽？它不是有什么那个包包？嗯、它包包是可以放不同大小的包包进去。哎、欸，其实对对对对，那个很痛苦哎、欸！你换包包的时候其实好痛苦，對對對對你要把 A 的包包里面的东西整理到 B 的包包的东西，然后有些东西哦，
0: 它不太一样。对，奥乐冈小金它是有点像
1: 是俄罗斯方块那一种，它每一个道具的。形状都不一样，对啊，怎麼塞进去就你就跟那个暗黑二一样，你要怎么塞包包也是个乐趣
0: 。啊、对對對,对对对对，就是这种乐趣
1: 。啊，如果是坏，刚好坏中间，你那些大型的物品怎么办？就丢掉、啊，就只能丢掉、啊。干，好痛苦。哦。<笑><歡>或者是你那个大型大型物品
0: 又都是吃的，有时候你不想丢吃的，你只能丢掉小型物品，就是把那些药药草，然后
1: 或者是钱，把它丢掉。我不能做取舍，我不能把同伴丢掉，然后就多一个空间放在那个他的地方嘛？没有，同伴是在路上走啊，牛车是牛车啊，他又不是坐在牛车上面。好吧，对啊
0: ，好啦，那今天介绍奥勒冈小径，希望各位听得开心。那也希望如果有打到退坑的话，我就觉得。心满意足。
1: 对啊，如果我有推到坑，记得在那个游戏心得或是闲聊频道跟我们讲一下、喔，我露娜会超级开心的。没错，那我们今天的节目就先到这边哦，那就下次再见，各位拜拜，拜拜。